0: Hey, salam alaikum! Bienvenue sur le Miracle Faisal Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà Inch'Allah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, Belhama. Tu peux d'ailleurs télécharger un extrait de mon livre via le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel. Pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fagel Installe-toi confortablement et bonne écoute. Comment tu te portes J'espère que tu vas bien. J'ai l'impression d'être père avec mes petites histoires et tout là, avec mes épisodes quotidiens. <rire> c'est quand même une sacrée expérience mine de rien de faire ça tous les jours. Euh, tu sais qu'à la base, je m'étais dit, oui, je vais grave prendre de l'avance, je vais enregistrer 20 épisodes de podcast avant le ramadan, comme ça pendant le ramadan, je suis tranquille. <rire> et voilà, nanana, euh, je suis souvent comme ça en train de faire des plans sur la comète et à la fin, rien du tout. Euh, à la fin, j'avais zéro avance, je crois que je devais avoir euh, peut-être un, un ou deux épisodes euh, d'avance, mais sans plus. En plus, je tombais malade et tout, et donc j'ai vraiment fait, euh, j'ai vraiment fait ça au jour le jour. Bon, des fois j'avais, euh, des fois j'avais deux trois épisodes euh, d'avance, et parfois aussi, j'en avais zéro. Donc il y avait, il <rire> a eu une ou deux fois où j'ai pas eu il n'y a pas eu d'épisodes qui sont sortis. Euh, mais ça va, j'ai plutôt été constante et je suis trop contente par rapport à ça. Je suis fière de moi, je suis fière de moi. <rire> Alhamdulillah. Non, c'était une belle, c'était une belle immersion pour moi, surtout pendant le mois de Ramadan. Je trouvais que c'est ben, c'est trop bien en fait, de baigner dans le rappel. Ça m'a obligée en fait, à, à être vraiment dans le rappel. Et ça, c'est bien, alhamdoulilah. Maintenant, ben, il reste surtout à appliquer. Hein. C'est bien tout ça, mais il faut appliquer maintenant. Parce que euh, c'est comme ça que tu, tu te rapproches de Allah. Et, euh, et vraiment, euh, pour moi, maintenant, le plus dur, c'est l'alignement entre les paroles et les actes. Et c'est le plus important. Et, euh, et c'est aussi quelque chose que je, pour lequel je veux être totalement transparente. Hein. C'est pas parce que je parle de tout ça, donc je parle beaucoup beaucoup des, euh, des œuvres de bien, je parle beaucoup de ce qu'il faudrait faire, je parle beaucoup de, des, des, des œuvres, qui des actions qui te font rentrer au paradis, qui te permettent le pardon des péchés, je parle beaucoup de tout ça. Euh, mais malheureusement ça ne veut pas du tout dire que moi j'applique tout, hein. pas du tout en fait J'aimerais tellement, euh, mais je suis. Euh, voilà, j'ai je, je, encore un long chemin à parcourir devant moi. Euh, vraiment, qu'Allah me guide et qu'Allah me permette d'œuvrer dans le bien, et surtout qu'Allah m'accorde une belle fin et me permette vraiment de, de mourir au moment où j'aurais accompli plein de belles choses et, et j'aurai la foi la plus élevée et j'aurais pas de péché, j'aurais fait le repentir sur tout, etc. Et enfin, qu'Allah me accorde une, une belle fin. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que. Euh, euh, je, 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 le, je le dis pour moi, je le dis pour toi. C'est-à-dire, c'est bien d'écouter, c'est bien de s'informer, c'est bien de transmettre, mais n'oublions pas euh, qu'il faut surtout œuvrer et qu'il faut euh, donc euh, passer à l'action. Euh, voilà. Donc vraiment, n'hésite pas quand t'écoutes euh, mes épisodes de pas forcément écouter genre. Euh, on est tenté, hein, de binge watcher un petit peu, quoi, genre de d'écouter plein d'épisodes à la suite, euh, et ensuite, euh, tu vois, enfin voilà, quoi, pour, pour le plaisir un petit peu d'écouter, d'apprendre, c'est bien, machin, de toute façon c'est des rappels et tout, donc c'est motivant. Mais euh, pose-toi toujours la question à la fin d'un épisode de te disant, ok, qu'est-ce que je retiens Est-ce qu'il y a une chose particulière que je retiens Est-ce qu'il y a une chose particulière que je peux appliquer dès maintenant dans ma vie et, et ça, si tu fais ça, franchement, ce serait génial, quoi. Et même moi, hein, je, je devrais, même moi, si je faisais ça, ce serait génial. <rire> Mais je le redis, je crois que j'en avais parlé une fois, il y a, a quelqu'un qui m'avait contacté, j'avais trop trop aimé, une personne qui me disait j'écoute tes podcasts mais je prends beaucoup mon temps, la personne me disait qu'elle les écoutait tout doucement parce qu'elle les écoutait en prenant des notes et qu'elle se disait ok je vais appliquer avant de passer au prochain, Alors franchement quand elle m'a dit ça, oh, j'étais impressionnée et euh, j'étais très touchée et je me suis dit mais cette personne a tout compris quoi. Et je me suis dit, waouh, mashallah, cette personne a tout compris. Donc, euh, essayons d'être comme ça. Essayons d'appliquer de, de, voilà, de, de, les choses. Parce que euh, c'est comme ça que vraiment, on, on va changer notre vie ici-bas et notre vie dans l'au-delà. Et, euh, et même si c'est imparfait, hein, c'est pas grave. Hein, vous vous rappelez, hein, on avance dans l'imperfection. On pose l'intention. En fait, si vous voulez, le plus important, finalement, c'est au moins de mettre l'intention, de dire Ok, euh, Oumima, elle a parlé de ça, elle a fait ce rappel sur ça, elle nous a lu ce hadith et tout. Euh, ok, bien, moi, maintenant, je vais, euh, voilà, je vais appliquer ça, je vais faire ça, je vais. Tiens, ça m'a motivé à faire ça. Euh, et, et je vais mettre l'intention. Euh, je vais mettre l'ania. Je, je vais décider de le faire pour, bien sûr pour Allah subhanahu wa sinon ça n'a aucune valeur euh, je vais peut-être décider du moment où je vais faire l'action, euh, quand, où, tout ça <rire> être précis et, euh, et voilà et puis je passe à l'action et, et c'est comme ça que tu verras des beaux changements dans ta vie, c'est vraiment en, en agissant, hein, c'est pas juste en, en écoutant euh, en se berçant euh, de ma jolie voix <rire> euh, voilà je me jette des fleurs hein. <rire> Non, mais voilà, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée et je le dis à moi la première. Donc euh, voilà, il faut qu'il y ait un alignement entre ce qu'on apprend et, 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 et nos actes. Euh, voilà, et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a impressionné beaucoup chez Omi, quelque chose que j'ai apprécié beaucoup chez elle. Et je pense aussi que c'est pour ça que son rappel était très touchant. On était, on était touchés par euh, euh, quand elle faisait des rappels, etc. C'est parce que, machallah vraiment, elle incarnait. Je trouve qu'Omi, machallah vraiment, qu'Allah qu accepte et se satisfait des, des œuvres qu'elle faisait. Mais euh, je trouve qu'elle incarné son message. Euh, C'est-à-dire que ce qu'elle disait de faire, bah, elle le faisait, quoi. Et du coup, même si elle le disait de manière très, très simple, il y avait tellement de... Bah, je pense qu'il y avait une sincérité et puis il y avait la, la puissance de l'action qui est derrière. Vous voyez Et moi, c'est quelque chose qui me manque. Hein. Je n'incarne pas tout ce que je dis. <rire> Un petit peu. Mais pas tout ce que je dis. Et pas du tout. Loin de là même. Hein. Voilà. Mais bon, on avance dans l'imperfection. C'est aussi mon message. C'est aussi de dire... Je me fais le rappel à moi-même. Et, et puis, on essaie d'avancer petit à petit et... On, on, on invoque Allah Supandala qu'il nous pardonne et qu'il accepte de nous les efforts qu'on fait et qu'il nous pousse vers le bien et qu'il nous guide vers lui. Et, euh, et on est là sur cette vie pour avancer, pour devenir meilleur. Donc, euh, donnons le meilleur de nous-mêmes euh, un petit peu chaque jour. Voilà, petit message d'espoir. <rire> bien, démarrons, démarrons maintenant. Donc, on était en train de parler. La... Donc, hier, on a, parlé, on a commencé à parler du pont euh, Serrat. Et donc, je m'étais arrêtée au moment où j'ai je, je commencé à parler de l'ange de la mort. Alors, l'ange de la mort va mourir. Va mourir l'ange de la mort. Et quand est-ce que ça va se passer euh, bah, Ça va se passer du coup quand les gens du paradis seront rentrés au paradis et les gens de l'enfer seront rentrés en, en enfer. Et bien, on va, Allah va à donc il va ramener l'ange. On va apporter l'ange de la mort sur le pont Serrat. Et à ce moment-là, il va être tué. Et je vais, je, vais vous, je vais vous expliquer pourquoi dans ce hadith, vous allez comprendre. Je vais vous lire le hadith, vous allez comprendre. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi wa sallam, a dit On va amener la mort le jour de la résurrection et la placer sur le Sirat. Alors il sera dit Oh les gens du paradis Donc je vous ai dit, c'est le moment où ça y est, tout le monde est entré à sa place. Quoi. Les, les gens du paradis sont au paradis les gens de l'enfer sont en enfer. Et euh, sachant que il y a des croyants qui vont être, qui vont être dans, en enfer, mais, qui vont, mais ils vont être châtiés pour leurs péchés, etc., parce qu'ils ont commis des péchés, des péchés graves, etc. Et après, euh, déjà le professeur va intercéder pour eux, et puis après, il, on va les sortir de l'enfer. Alas Mitala va les sortir de l'enfer. Et à la fin, à la fin, à la fin, à la fin, il va rester vraiment que les mécréants, que ceux qui restent, bah, que ceux qu'Alas Mitala euh, qu a décidé qui restaient vraiment euh, en enfer. Euh, donc à ce moment-là, alors, il, leur, il sera dit, donc, « Oh, les gens du paradis, ils regarderont en étant craintifs et apeurés de devoir sortir de l'endroit où ils se trouveront. » C'est-à-dire, quand on va les appeler, ils vont être un peu en panique en disant, attend, « Attends, 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 qu'est-ce qui se passe On est au paradis, là, on est bien et tout. Qu'est-ce qui se passe Est-ce -ce qu'il va y avoir un changement Ils ont peur qu'on leur dise qu'ils vont devoir quitter le paradis. » Puis, il sera dit, oh, « ô les gens du feu, ils regarderont en étant heureux et en espérant sortir de l'endroit où ils se trouveront. » Il leur sera dit, « Est-ce que vous reconnaissez Reconnaissez-vous cela ?» Ils diront oui, ceci est la mort. Alors il sera donné l'ordre de l'égorger sur le Sirat et il sera dit aux deux groupes de gens Vous serez éternellement dans l'endroit où vous vous trouvez et vous n'y mourrez jamais. Parce que là, vraiment, on parle d'éternité. Dans la vie après la mort, on parle d'éternité. C'est un concept qui est complètement. que notre esprit humain ne peut pas vraiment appréhender, ne peut pas vraiment comprendre. On le dit avec les mots, mais on n'en a pas vraiment conscience, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est fou quand même de se dire que notre vie ici-bas eh bien, impacte notre éternité. Notre vie ici-bas, qui est courte, etc., euh, va, va, va orienter notre destinée éternelle. Subhanallah. Vraiment, qu'Allah nous accorde une belle fin et qu'Allah nous accorde le qu'Allah nous accorde le paradis, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Donc c'est rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan numéro 4327 et authentifié par Cheikh Al-Balim dans sa correction de Sunan Ibn Majah. La personne ayant le plus bas degré du paradis, c'est qui Alors, d'après Al-Mughira Ibn Shua Baradillahu Anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Donc certes Moussa, Sayyidina Moussa, a demandé à son seigneur « Quel est celui qui a le plus bas degré des gens du paradis ?» Donc Sayyidina Moussa, le prophète, le prophète Moussa alayhi wa sallam, Moïse, a posé la question à Allah subhanahu c'est qui la personne qui a le plus bas degré parmi tous les gens du paradis donc finalement c'est qui la dernière personne qui va quitter l'enfer pour rentrer au paradis Allah lui a répondu c'est un homme qui va venir après que les gens du paradis soient rentrés dedans et à qui on va dire rentre dans le paradis, donc tous les gens du paradis sont rentrés au paradis on ramène la dernière personne et on lui dit rentre au paradis il va dire ya Rab Comment, alors que les gens sont dans leur demeure et ont pris ce qu'ils devaient prendre Lui, il se dit Attends, les places doivent être prises, de ne plus y avoir de place là pour moi, on en va fait. dire, d'être bondé. <rire> Tous les gens du paradis sont rentrés, ils ont pris leur palais, ils ont pris leur lieu, etc. Donc il se dit Mais, mais euh, comment je vais faire Où est-ce que je vais aller quoi? Il lui sera dit Serais-tu satisfait de posséder ce que possède un roi dans la vie d'ici-bas imagines un roi ici, tous les, voilà, tous les biens qu'il possède, tous les palais qu'il possède, tout... finalement tout, euh, tout, le... Enfin, voilà, tout le luxe qu'il possède, etc. Est-ce que tu serais satisfait de posséder ça Il va dire « mais Je suis satisfait de cela, ya Allah !» En plus franchement il vient de quitter l'enfer, donc là il est en mode « Mais oui, oui <rire> !» Il lui sera dit « Tu as cela, son équivalent, son équivalent, son équivalent, et encore une fois son équivalent, et à la cinquième fois il va dire « il va dire, l'homme va répondre, mais je suis satisfait de ça au Seigneur. Il va dire, bah, tu vois, en gros, ce que possédait un roi, fois 5. Euh, fois et Allah va dire, ceci est à toi, et dix fois son équivalent. Et Allah va encore rajouter, tu as tout ce que tu désires et réjouis ton œil. Subhanallah. Il va dire, je suis satisfait au Seigneur. Et Sayyidina Salam, a dit, « Seigneur, et quels sont ceux qui ont le plus haut degré ?» Attends, si ça, tout ça, c'est juste pour la personne, qui est, qui est la dernière personne qui quitte l'enfer pour entrer au paradis, tu vois, celle qui a le plus bas degré du paradis, hein, parce que le paradis, on va, on va, on va faire euh, la description du paradis, Inchallah, euh, je, crois que au, je crois que ça va être au prochain épisode, hein, normalement. Donc on va voir la description du paradis, etc. Et vous allez voir que le paradis, il y a 100 degrés dans le paradis. Et, euh, et je crois que c'était euh, entre 2 degrés il y a 100 ans, euh, non je ne bon, sais plus exactement, attendez je regarde vite fait, je vais tricher un peu, pour, euh, dans le paradis à 100 degrés et la distance entre chaque degré est de 100 ans, voilà. Donc c'est pour vous dire, hein, c'est quand, quand même bien 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 grand. Et donc et donc ça tout ça là tout ce que, tout, voilà donc ça là le, 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 avoir comme ce que possède le roi euh, l'équivalent euh, fois 15 plus tout ce que tout ce que tu tout ce que tu souhaites en enfin, fait tout ce que ton âme désire ça c'est pour la personne qui est tout en bas mais alors euh, est une elle s'est elle se dit mais mais alors dans ce cas-là mais qu'est-ce que tu réserves à ceux qui sont en haut ceux qui sont dans le plus haut degré tu vois c'est quand même dingue et alors Shantaela a dit ceux-là sont ceux que j'ai voulu j'ai planté leur récompense de ma propre main et j'ai mis sur elle un cachet. Donc en fait, il a voilé la récompense des gens qui sont dans le plus haut degré. Ils auront ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun être humain a imaginé. Jamais œil n'a vu, jamais oreille n'a entendu et jamais être humain n'a imaginé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous, on est incapables d'imaginer. On est incapables d'imaginer, subhanallah il y a la confirmation de cela dans le livre d'Allah, donc dans le Quran, sur la Tsajda numéro 32, verset 17. Aucune âme ne sait ce qui leur a été réservé comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Rapporté par Muslim dans Sahih, numéro 189. Donc voilà ce qui est réservé pour, le, pour les personnes qui sont tout en haut. Firdaus, qu'Allah nous permette d'en faire partie. Qu'Allah nous permette d'en faire partie, franchement. On est, franchement, j'ai j'ai tellement envie de savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il aurait réservé, c'est quoi. <rire> Subhanallah. Et, euh, et enfin, je voulais terminer sur ça. Euh, donc, je, vous, je vais vous citer d'abord le hadith. D'après Anna le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On fera venir celui des gens du paradis qui a eu le plus d'épreuves dans la vie d'ici-bas. » Donc, imagine, une personne qui a été très, très, très éprouvée ici-bas, la personne qui a été le plus éprouvée, imagine... La personne, imagine à quoi devait ressembler sa vie dans cette donia. elle devait être vraiment difficile. Et il lui sera dit, il sera dit, plongez-le une fois dans le paradis. Alors il y sera plongé, on va le mettre, on va le plonger juste une fois au paradis. Et ensuite on le ressort et on lui dit, puis Allah va dire au oh, fils d'Adam, est-ce que tu as vu dans le passé une quelconque difficulté ou une chose que tu détestes Alors il va dire non, par ta puissance, je n'ai jamais vu une chose que j'ai détestée. C'est-à-dire que tu plonges une fois au paradis, tu oublies toutes tes épreuves, tous tes malheurs, toutes tes difficultés, toutes tes galères que tu as vécues là, tous les chagrins, toutes les douleurs. Tu auras tout oublié. Tu auras l'impression d'avoir jamais vécu de choses négatives, tu vois. Et ça, 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 ça c'est rassurant. Et c'est vraiment pour te dire voilà, certes, peut-être que toi, tu m'écoutes, tu es, es, es éprouvé, tu éprouvé dans ce bas monde, peut-être par la maladie. Peut-être par euh, des désirs que tu veux, par exemple, tu veux avoir des enfants, etc., mais tu n'arrives pas à en avoir et c'est difficile pour toi. Peut-être que tu es éprouvé par ton mari, peut-être que tu es éprouvé dans, financièrement, dans la pauvreté, peut-être que tu es éprouvé, tu vois, tu peux avoir plein, plein de types d'épreuves. Et c'est dur, mais dis-toi que mais idnillah en patientant ta récompense elle est immense la récompense qu'Allah est réserve à ceux qui sont endurants et qui patientent et qui malgré tout ils sont reconnaissants envers Allah et remercient Allah ils acceptent leur situation et ils disent alhamdulillah ala kulli hal déjà cela leur récompense elle est immense et dis-toi, dis-toi que une fois que tu seras au paradis, tu feras, on te plongera juste une fois au paradis et tu vas oublier tout ce que tu as vécu ici et tu, et tu seras là, voilà, éternellement heureuse et tu et auras le sentiment d'avoir jamais vécu autre chose. Tu vois. Je trouve que c'est rassurant quand même. Euh, bien, ensuite, Purla va dire... Euh, puis, puis pardon, on fera venir celui des gens de l'enfer qui a eu le plus de bienfaits dans la vie d'ici bas. Donc la personne. Qui avait le luxe, qui avait la richesse, qui avait l'argent, qui avait la beauté, qui avait les relations, qui avait la, le pouvoir, qui avait vraiment la personne qui a eu tout ce qu'elle voulait dans cette dunia, qui a eu tous ses bienfaits, qui était heureuse, qui a qui fait sa life, qui a, fait, euh, qui a tout fait mais qui était loin d'Allah. Et il sera dit, plongez-le une fois dans l'enfer. Alors il y sera plongé. Puis Allah va dire au oh fils d'Adam, est-ce que tu as vu dans le passé un quelconque bien ou une chose qui a réjoui ton œil? Alors il va dire non par ta puissance. Je n'ai jamais vu aucun bien ni une chose qui a réjoui mon œil. C'est à dire que au contrario, la personne, même si elle était la plus riche et si bas, même si elle a vécu les choses les plus incroyables, même si, enfin euh, euh, voilà quoi, elle, 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 elle a kiffé sa vie de, de bout en bout, etc. Mais, euh, mais voilà, mais, euh, mais, mais dans la désobéissance d'Allah et dans l'éloignement d'Allah, fin etc., etc. Elle, tu la mets une seule fois dans l'enfer. Ça y est, hein, est... elle pense qu'elle n'a jamais, jamais vécu quoi que ce soit de bien. Donc, vraiment, ça, ça doit nous pousser à quoi Ça doit nous pousser à œuvrer pour aller au paradis. Encore une fois, il y a se préserver euh, des désobéissances des, 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 des dans l'enceinte à des péchés, etc. S'en éloigner le plus possible pour ne pas. Toucher à l'enfer pour ne pas faire partie, pour ne pas y mettre même pas le, le doigt de pied en enfer, quoi. Franchement, même le doigt de pied en enfer, on n'en veut pas. De toute façon, c'est simple. Tu regardes le feu tu vois, dans ta gazinière, euh, voilà. Est-ce que, euh, est que tu devrais mettre ta main dedans Tu vois, qu'est-ce que ça fait de se brûler C'est horrible, tu vois. Mais dis-toi que si, si le feu, juste d'ici-bas, il est horrible, il fait peur et on n'a a absolument pas envie de, 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 de se faire brûler, alors euh, que dire de l'enfer et donc vraiment chercher à se protéger à tout prix de ça, par les invocations, en évitant de transgresser les lois d'Allah et on a l'envers, ce qu'Allah nous demande, parce qu'encore une fois, je le dis, et je le répète, tout ce qu'Allah nous demande, c'est un bien pour nous, c'est un immense bienfait. C'est par Rahma pour nous qu'Allah nous donne, demande de faire ces choses-là, parce qu'il sait que c'est un bien pour nous et qu'il y a énormément, 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 énormément de bienfaits, bien plus que ce qu'on imagine. Et quand on adore Allah et quand on lui obéit, je veux dire, on ne le fait pas pour, pour lui faire plaisir ou quoi que ce soit. Parce qu'Allah, il n'a pas besoin de nous. Allah, il a les anges qui l'adorent sans jamais le désobéir nuit et jour, qui sont parfaite adoration, etc. Mais on le fait, je veux dire, on le fait déjà pour... Parce que nous, en fait, nous on en a besoin, tu vois. Nous on a besoin de l'adoration d'Allah, pour être heureux ici-bas et au paradis. Nous, on veut goûter à l'amour d'Allah. On le fait parce qu'on recherche la satisfaction d'Allah. On veut être aimé par lui... On veut se rapprocher de lui, on veut qu'il se satisfait de nous, on veut qu'il nous pardonne, on veut le rencontrer, on veut le rencontrer. Je ferai un épisode spécial hein, sur la rencontre avec Allah. Donc on veut rencontrer Allah, on veut être, on veut être sous son trône, on veut, on veut vivre tout ça, on veut vivre toutes ces belles choses qu'il a réservées aux personnes qui, euh, qui l'ont adoré. On veut faire partie des serviteurs qui sont reconnaissants envers Allah, qui expriment leur gratitude envers Allah. On veut faire partie de cela. Et nous, on en a besoin, et c'est ce vraiment sur ce chemin-là qu'on va goûter au vrai bonheur, au vrai, à la vraie sérénité, à la vraie réussite, euh, ici-bas et dans l'au-delà. Et c est, c est tout, Les deux vont de pair. Hein. Et la réussite et le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, ici-bas, ce n'est pas forcément euh, dans la richesse et dans obtenir tout ce qu'on veut, hein, pas du tout, mais c'est que tu vas ressentir une richesse de l'âme, une sérénité profonde qui, qui fait que peut-être que tu vas baigner en fait qu'il va faire que que tu baignes dans les bienfaits d'Allah ou pas pour toi c'est la même chose tu vois ça te je veux dire après ça te fait ni chaud ni froid dans le sens où euh, dans le sens où euh, quand tu quand tu reçois une bonne chose tu remercies Allah et quand tu vis une épreuve tu remercies Allah tu patientes et tu remercies Allah et pour toi les deux c'est juste un moyen de te rapprocher d'Allah et c'est OK pour toi tu vois Enfin, voilà. Donc, on va terminer l'épisode sur ça, Inch'Allah. Et euh, bah, la prochaine fois, on va parler du paradis. Je pense que le paradis, ça va être long. <rire> Il y aura... Ça va être comme le jour du jugement, je pense qu'il y aura... Euh, je vais essayer de structurer un peu parce que j'ai pris plein de beaux hadiths et tout. Parce que je me suis dit, ça va être sympa de, de décrire le paradis, c'est-à-dire comment il est, qu'est-ce qu'il y a dedans. Euh, voilà, à travers les, les hadiths ou les versets euh, qu'on qu retrouve dans, la, dans le Qur'an, dans la Sunnah, dans les hadiths, etc. Donc je voulais, euh, voilà, j'ai pris pas mal de petites choses. Il euh, faut juste que je structure un petit peu tout ça, que je vois comment faire pour pas aller dans tous les sens euh, dans chaque épisode, mais peut-être essayer de structurer un petit peu. Et puis ça va être trop sympa parce que ça va être trop, trop bien. Je trouve ça vraiment, vraiment hyper top, parce qu'il y a peut-être des choses que tu ne connaissais pas. Par exemple, est-ce que tu savais que... Je vais dire un truc. <rire> tu savais qu'il y avait des licornes au paradis. C'est pas des licornes, hein, mais euh, il y a le bourrach, Le c'est-à-dire des chevaux avec des ailes euh, sur lesquels tu peux monter et, euh, et du coup, tu peux aller... Tu peux... Tu vois, tu, tu peux du coup voyager... enfin, enfin voilà, ouais, euh, Entre guillemets, voyager au paradis, c'est-à-dire visiter des personnes, visiter des proches, etc. En tout cas, ça te permet de te déplacer. Franchement, c'est trop bien. Moi, j'en rappelle quand j'étais petite, ma mère, elle me racontait ça le soir et tout. Elle me disait, ouais, le bourraque et tout. J'étais là, waouh, ça a l'air trop bien. Je vais, je vais monter dessus. <rire> Enfin euh, bon bref, il y a plein de petites choses comme ça, je sais pas si tu le sais, donc euh, donc euh, ça va être ça va être sympa Inch'Allah d'écrire, parler de ça et tout ça va nous motiver, ça va nous donner envie d'en faire partie et donc encore une fois ça va nous motiver à œuvrer Inch'Allah. Bien, j'espère que l'épisode de podcast t'a plu, bah, comme d'hab si t'as aimé, partage, laisse un petit commentaire, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, moi j'ai un coup de bas là. J'ai un coup de barbe, comme dit ma petite soeur, ma, ma fille. <rire> peut trop rire. Elle, là, elle me tue. Elle m'entend dire j'ai un coup de barbe et du coup, je l'entends des fois, elle dit « Ouais, maman, moi aussi j'ai un coup de barbe. » Je dis « Ah oui, t'as un coup de barbe. » Je <rire> trop rire. Bien. Bon, bah écoute, sur ce, euh, passe, une bonne, euh, bah, passe une, bonne, euh, une bonne une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que tu m'écoutes. Et je te dis à demain, Inch'Allah. Salam alaykoum.